Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Arrancamos semana, estamos hoy lunes. Gracias por sintonizarnos también en 95.5, en Amplify Radio. Y ya estamos en vivo por nuestras redes sociales. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en el Facebook Live y también el Facebook Live de Peri, porque hoy es lunes de emprendedores de éxito de Peri. Recuerda que los lunes estamos desde los estudios de televisión de Peri en Montelimar, teniendo con todos ustedes un programa amplio para conocer también testimonios de emprendedores reales, de las vivencias que pasamos los emprendedores y cómo vamos evolucionando con el tiempo. Les recuerdo a cada uno de ustedes que los domingos a las 4 de la tarde estamos en Canal 8 Multimedios con Pulso Empresarial Televisión y ahí transmitimos historias, ahí transmitimos momentos, tenemos fotografías muy buenas de emprendedores, de especialistas, con herramientas útiles y prácticas para todos nosotros, con el único objetivo de educarnos, de informarnos y mejorar en todo lo que estamos haciendo. Bienvenidos a un lunes de emprendedores de éxito, les recuerdo nuestras plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. En estas plataformas digitales, eh, ustedes nos encuentran de lunes a domingo y también pueden repasar con nosotros la información completa que compartimos para todos. Nuestro segmento de los lunes, que usted no se pierde nunca, que siempre nos lo está pidiendo, lo presentamos en este momento. Peri presenta de emprendedora a empresaria, impulso empresarial. Peri es su aliado en el ahorro. Nuestra invitada de esta mañana, el nombre de la, de la compañía y el nombre del producto, voy a reconocerlo, fue lo primero que me llamó la atención cuando yo lo vi en una tienda. Guavaya, yo dije, guavaya, ¿y qué tiene que ver guavaya con juegos de niños? O sea, ¿qué tiene que ver la guavaya? Y empecé a darle vuelta al empaque y no, no encontraba eh, esa, esa sintonía. Y parte de lo que realmente la invito es para que nos descifre qué es guavaya y juegos de niños y demás. Vivian Steinford está con nosotros y comparte fundadora, creadora, y comparte con nosotros en Pulso Empresarial. Vivian, gusto saludarte. Muchas gracias, Nilsen. Yo creo que aquí lo primero es empezar. Por lo primero, el sí, nombre. Por lo primero, <risas> sí, de verdad. Este, no, y de verdad, esto que digo, cuando yo tomé, <coughs> recuerdo la caja, porque mi hijo él me la, me la pasó, Ajá. le di vuelta por todo lado, y yo dije, ah, de algún lugar tengo que sacar qué es eso. Guavaya. De, ¿De dónde y cómo es niños y en los juegos y todo lo que hay detrás de esta creación? Eh, la explicación sí la tengo en la página web. Se me ha, se me ha ido ponerle los empaques de los, de los juegos, es cierto, pero en la página web sí la tenemos. El nombre nació a raíz de mis hijas cuando eran pequeñas. Ellas son gemelas y ya tienen casi 10 años. Eh, pero cuando esto empezó, que eran más pequeñitas, tenían por ahí de 5 o 6 años, eh, 
ellas no sabían decir guayaba, lo decían al revés, se les enredaba y con la jalea y no sé qué. Eh, entonces ellas decían así guabaya, entre otras palabras más que, que no sabían decir. Y a mí me encantaba, me parecía graciosísimo y pare, me parecía divino y ni las corregía, porque yo decía, ahorita ya van a aprender, me encantaba. Y entonces por eso es el nombre, guabaya es como, evoca la inocencia de los niños, digamos, cuando están aprendiendo a hablar, que es súper lindo. ¿Dónde es que empieza, Vivian, el chip de emprender a entrar en la vida y en la familia de ustedes? Eh, ok, la idea empezó realmente eh, viendo a mis hijas, mi hermano les había regalado un jueguito de memoria que era como de unos bichillos, unos mosquillos, no sé qué, y cuando eran pequeñitas les fascinaba y no jugaban propiamente, hacían caminitos, bueno, les encantaba el bendito juego. Yo había trabajado en turismo mucho tiempo también, entonces viéndolas así jugar, yo dije, mira qué bonito un juego de memoria de Costa Rica, lo pensé así como con un enfoque de souvenir turístico, entonces... El turista viene, da su paseo y se puede llevar un recuerdo de, mira, yo vi el pisote, fui a Arenal, este, que el pura vida, que no sé qué. Así fue como nació. Entonces, de la idea dije, y mira, yo para ese momento ya había dejado de trabajar en turismo, que era donde, donde trabajaba, y dije, voy a darle con toda esta idea. Y entonces empecé, a pesar de que yo no soy diseñadora, sí, me encanta y he llevado cursos de, de ilustrador y de diseño y todo eso, y empecé yo misma a, a hacer los diseños de los distintos temas. Me hice una listita de cosas así muy típicas, de lo típico que ve un turista en, en, en su viaje, eh, y empecé. Me llevé bastante tiempo haciéndolo, porque primero no me quedaron muy bonitos, pero ahí los fui mejorando y mejorando hasta que, hasta que ¿Y quedaron qué bien. las piezas o lo que estabas haciendo era como la idea el diseño, del, digamos, del dice, diseño. Yo, quiero hacer un pisote, entonces empecé a dibujarlo en, en ilustrador, eh, cada uno de las piezas. El cultivo, a mí me llevaría, no sé en cuántos meses, dibujar un pisote. <ríe> me, me llevó casi un año hacerlas ah, todas bueno. que quedaran bien. Sí. Y después de eso, bueno, a la, a la vez empecé a investigar de, de proveedores, de cómo hacía, de cómo estaba el mercado también de los souvenirs para niños. Vi que no había muchísimo eh, souvenir enfocado en niños y de hecho se me confirmó cuando fui a acercarme primero a las, a las tiendas de souvenirs, que fue por donde empecé. Eh, si me decían, algunos me decían, bueno, no estamos comprando en este momento, me decían, bueno, pero de niños no hay mucho, probemos a ver qué tal y de verdad, y sí, sí se empezó a vender. Ahora. La, la parte ya creativa, que va alineado con el diseño y va alineado con una visión de, del negocio, te la, te la ibas dando vos misma. Sí, sí, en realidad, sí. A mí es que eso me, me encanta, esa parte me fascina, la de, la de crear y diseñar y todo me encanta. Entonces, sí, le fui donde forma, sí. Y bueno, el primero que salió fue el, fue el de memoria, que fue el, que fue el original. Es un juego de memoria. Es un juego de memoria, ser pares. Son okay. 23 eh, ilustraciones, 46 uh -huh. fichas en total. Uno los pone para abajo y se trata de buscar pares y, y trata todo de los temas de Costa Rica. Ese fue el primero. Esta, esta primera acción, o sea, sacar el primer juego, ¿qué sensación da? ¿Qué? A miedo. ¿Miedo? <risa> miedo de que no se venda. ¿Ah, sí? <risa> Porque sí, tuve que hacer un tiraje relativamente grande para que los costos den, ¿verdad? Para... para para que salga bien, eh, uno tiene que hacer tirajes más o menos grandes de entrada, entonces sí, es embarcarse a ver qué va a pasar, ¿verdad? ¿Y saliste a venderlo a dónde? Inicialmente en tiendas enfocadas en turismo, tienditas de souvenirs. ¿Cómo fue tocar esa puerta? Eh, de hecho, la primera puerta que toqué ni siquiera estaba listo, fui como a tantear y me dijeron, bueno, probablemente sí se lo compremos, vamos a ver cómo queda, y yo, bueno, dije, bueno, ya con eso me la juego. 
y, y así fue, ya cuando estuvo listo llegué y me dijeron, bueno, sí, se lo vamos a comprar, a ver qué tal, y sí, sí se empezó a vender. Vivian, de pronto a veces uno tiene una idea, pero llevarla al papel es otra cosa. ¿Cómo lo explicarías? Eh, de hacerlo nada más, un paso a la vez, porque a veces uno se abruma con tantas cosas que hay que hacer, ¿verdad? De que asuntos legales, que registro la marca, que, que si se va a vender, que, que dónde imprimo, que dónde hago, que todo eso. Eh, es como ir pensando un paso a la vez nada más, porque si no uno, donde piensa todo lo que hay que hacer, me, se alburea. Un pasito a la muchas vez. muchas cosas que no tenías en lista. Eh, pues sí, es que uno se le va ocurriendo como, como, como una cosa, exacto, como una cosa a la vez. Uno va viendo, mira si tal cosa, que tal otra, y de ahí va, pasito, pasito, despacito. Yo fue así. ¿Te, te mandujiste con un, con un juego por cuánto tiempo? Eh, ese primer juego estuvo solito, creo que como año y medio, como año y medio, casi dos. Y ahí fue cuando dijimos, bueno, ok, de la empresa puede ser más que un juego, pues todo da para más, ¿verdad? Y ahí fue donde se nos ocurrió el segundo, y siguiendo en la línea de juegos clásicos, eh, lo que sacamos fue un bingo, un juego clásico. Entonces están, son 30 fichas, están las fichitas, hay cinco cartones, cada cartón tiene seis ilustraciones, y sigue el mismo concepto que el primero, que son aspectos típicos de Costa Rica, con la ilustración con el nombre en inglés y en español. Eh, entonces, bueno, alguien canta la ficha, el que la tiene en el cartón la pone, y el que llena el cartón gana, esa es, esa es la idea del segundo. Ese gustó mucho también, a los turistas les gusta mucho y a la gente acá también. Eh, sí, sí, se, también, se, también se vendió bien, se empezó a vender bien en el momento. ¿Quién iba dando el orden de la empresa? ¿O ¿Cómo es que Vivian se da cuenta de que esto ya es una empresa? Eh, pues yo, 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 yo lo he hecho todo desde el principio y todavía me mantengo solo yo prácticamente. Eh, solo hay alguien ahora que me ayuda algunos días eh, a la semana a empacar cuando tenemos pedidos grandes y así. Eh, pero eh, yo misma empecé a ver, porque yo ya no estaba trabajando en ese momento, entonces también fue un tema de que tengo que generar, ¿verdad? Eh, entonces uno se va dando cuenta, uno va agarrando como cuando ya se asienta, uno, digamos, agarró una idea, se entorotó con algo y ya lo logró, yo dije, bueno, que okay, ya, ya llegué a ese lugar, ya puedo seguir, ya puedo pensar a ver qué más, qué más puedo hacer, qué más da para acá. Porque la profesión tuya es totalmente distinta. Yo soy bióloga originalmente de profesión, sí. Y estabas rompiendo el esquema para involucrarte en algo nuevo. Sí, sí. Sacar esas herramientas de el orden de la administración, de la economía, de quién lleva los hilos de las finanzas. Yo había sacado, por suerte, mi, en los años en que trabajé en turismo, yo había sacado una maestría en administración, por dicha. Entonces, eso me ayudó a, a ese orden que hay que tener para ciertas cosas financieras. Así, tengo cierto conocimiento, digamos. También, de, todo es casero, ¿verdad? Entonces, eh, ¿Qué te dice? Diré, no es tan difícil como controlar las finanzas porque de, no tengo todavía empleados, no tengo alquileres, por dicha, todo lo manejamos en la casa, entonces todavía las finanzas no es tan complicado por el momento. La operativa de la casa. Uh -huh. O sea, en medio de hijos, de familias, de, de tiempos, ¿Te has podido ordenar cuál ha sido un poco la estrategia o aún estás en eso también? Eh, bueno, por dicha teníamos en la casa un espacio designado como oficina, 
porque ahí está la mayoría de las cosas, y en un momento o sea, era casi que hasta el techo de cajas con todo el inventario desarmado ahí, eh, luego la ordenamos un poquitito más, ya lo hicimos como más formato de oficina y bueno, ahí nos hemos ido ordenando pero, pero todavía hay cajas en los pasillos digamos, de la casa entonces, bueno, vamos sacando ahí poco a poco conforme la necesidad eh, las chiquitas de hecho a veces ayudan con algunas cosas, a pegarla con la calcomanía redondita que va en la, en la bolsita de la memoria y ellas ahí mientras están viendo una película o algo a veces se ponen a, a pegar y ayudan por lo menos con esa parte, entonces sienten como que, como que colaboran y que hay un negocio en la casa realmente Vivian, en un momento cuando uno empieza ya a ver que la gente te compra el producto y también que se abren posibilidades para estar en supermercados, en tiendas, en otros lugares. Siente uno de que si, si avanzamos, pero hay como que sustillo o no. Eh, pues da sustillo, pero a veces ilusión. O sea, ya el, digamos, el, yo ya sé que el producto sí se vende y a la gente le gusta. Y además, bueno, después de la pandemia, además digo, un cambio importante, ¿verdad? Porque mi enfoque fue en un principio el tema turismo y donde se, donde eso se vino al suelo. Claro. Entonces, de aquí es otra cosa. Por dicha, el producto también sirve para, de, para nacionales, para chiquitos, ¿verdad? Que en vez de tener la memoria que solo son las jirafas, las cebras y no sé qué, que es lo típico de que tengan un juego que es propio de, de su entorno y de su cultura. Entonces, a la gente acá también le ha gustado bastante. Cuando empezó pandemia, entonces cambió un poco el enfoque y la estrategia y empecé a intentar vender más directamente, digamos, ya por medio de mi página, al, allá persona a persona. Y me funcionó bien, al principio de pandemia, que la gente estaba encerrada y demás, este empezamos a vender ya familias de acá, entonces yo hacía las entregas, eh, me ponía ahí de acuerdo según eh, la zona, por días, y así estuvo bien en, en principio de pandemia. Hablemos de esa logística, que hay algunas personas que entregar casa por casa, ¿verdad?, se le puede hacer un mundo, y, y armar eso lleva su, su tiempo, sí, ¿verdad? Sí. Le da su lápiz y su papel. Sí, no, no es en todas las temporadas que yo me pongo a hacer eso, pero, pero en principio de pandemia me funcionó muy bien, eh, porque yo me organizaba por días, los lunes, por decirte algo, voy a Santana y Escazú. Entonces tenía varios que hacer y me iba con todos, eh, volvía en un momentito. Eh, los martes voy a Cuidabat y así lo hacía. Eh, ya luego como que bajó un poquitito esa... esa esa, esa forma de vender y luego volví otra vez a, a más mayoristas y lo dejé de hacer, porque la verdad es que sí es de locos estar todas las semanas así de pues, pues no, no da, no da tiempo no es siempre, eh, pero en ese momento eh, me montaba en el carro y me iba porque como yo no, no, no tengo trabajo fijo, pues se me facilitaba se me facilitaba hacer no, y es que digamos, la logística de, de saber muy bien la ruta para no perder tiempo Ah, ¿sí? Y para sacarle el máximo ah, no, provecho. Ah, no, hay que sentarse a planear. ¿Verdad que sí? Ah, sí, claro. Sí, sí, claro. ¿La zona más larga que había sido? Eh, pues he hecho ruta por Corona. Bueno, yo vivo en Heredia, entonces Coronado no me queda tan lejos. Fui, digamos, a Ciudad Colón, por ahí fue más Fuera del GAM, envías por otro sistema. Envío por correos, fuera por del correos. GAM, sí. Sí, que es por correos o por encomiendas ya si son a las playas, que claro. también tenemos varios puntos de venta en las costas, eso siempre lo mando por encomienda. <risa> Esa parte de del envío, el, aquí lo hemos tenido en Pulso Empresarial también, que debemos de soltar a veces para lograr hacerlo. Uh -huh. o sea, yo he conocido gente que quiere ir a ver <risa> el, el producto largo ya hay un centro más 
de confianza uh -huh. que te genera a vos misma, sí, se puede ir y no pasa nada, pero esto va a llegar y, y todo sí. bien. O sea, ya hay canales de distribución muchísimo más seguros. Pues la, la, lo que me dio seguridad es la propia tienda, porque ellos me ah, decían, okay. yo le pregunto cuál es su, su proveedor de encomienda de confianza, entonces yo me voy a ese como para saber que todo va a salir bien, entonces ellos mismos son los que me dan la bueno, confianza porque ya, ya están acostumbrados pues a recibir así. Entonces, no, y eso es, un, eso es un buen consejo, uh -huh. ¿verdad? El tener siempre esa gente. Vivian, a ver, llega un momento dado en que uno dice, esto va para más. Sí. Sí, lo pensé sobre todo eh, después de que ya teníamos un tiempito con el primero. Eh, yo dije, sí, esto no debería quedarse solo en un juego de memoria, puede ser, puede ser más. Y ahí empezamos eh, a planear más. De hecho, el año después del bingo, el año pasado sí sacamos dos años. Mi meta era sacar un, un juego por año, pero el año pasado sacamos dos porque me dio ilusión. <risa> Entonces sacamos un, un dominó que no lo diseñé yo misma, eso sí, sí contratamos a, a un diseñador que no lo, que no lo diseñara, y luego saqué otro que se llama Siete Provincias, que es un jueguito de cartas, que es para niños ya un poquito mayores, y más enfocado en nacional, porque está solo en español, porque es más específico, no es tan general de Costa Rica, sino que ya tiene cosas más específicas, porque incluye datos sobre las provincias. Entonces, es un juego que solo para jugar o también puede servir para aprender porque tiene datos y a tener que relacionar de aspectos de las provincias con la provincia. Bueno, está con nosotros eh, Vivian Steinford. Ella es la fundadora de Guavaya, que son estos juegos para niños de, no, pero ya edades más maduras también, ¿verdad? El último sí. El último son edades más maduras. Y entonces nos ha venido a compartir aquí en Pulso Empresarial los inicios esta parte del porqué, de cómo ha venido también ligando lo que se hace eh, en juegos y lo que ella también quiere promover con la parte de cultura costarricense y de aprendizaje. Como decía ahora, hay muchos juegos de rinocerontes y jirafas y leones y ella le dio un giro verdad de tener animales más conocidos que uno puede encontrar en Costa Rica. Le recuerdo a todos ustedes que nuestras redes sociales están disponibles de lunes a domingo para que compartan con nosotros en Pulso Empresarial. Esta mañana estamos en el programa desde los estudios de Peri, aquí en Montelimar, donde hacemos emprendedores de éxito de Peri. Y compartimos con todos ustedes nuestras historias reales de emprendedores que han venido acá, así como Vivian, y nos han trasladado a nosotros del por qué emprender, pero además de cómo hacer que ese emprender vaya siendo una montaña rusa más llevadera y una montaña rusa en la cual nosotros, si no subimos, tenemos que venir empacados con diferentes herramientas para lograr eh, seguir en este camino. Vivian, dijiste algo que, que, a, la, que a la gente a veces eh, le asusta y es abrir un nuevo producto. Porque dice, no, ya tengo mi jalea de guayaba y de fresa, con esas me voy. O ya tengo eh, el, la comida uno y la dos, o el servicio de tal cosa. Ah, y luego mencionaste la emoción de abrir otro. Eh, ¿Cómo rompió eso? ¿Cómo fue que pasó? A mí es que la parte creativa me encanta. 
Entonces, la verdad, en el momento en que ya decido, ok, vamos a sacar tal juego, el proyecto que sigue, esto es tal, me encanta, o sea, me fascina. Entonces, yo me siento en la computadora, bueno, es obsesión casi ver qué se hace y darle vuelta y los colores y las paletas y todo, me encanta ese proceso. Entonces, eh, como ya tenemos cuatro, ya, ya está como abierto el camino, digamos, ya no es ese bloqueo mental tal vez que uno tiene en un principio de, ay, qué miedo, tal cosa, ya, de, ya tengo, digamos, mis distribuidores, mis mayoristas, entonces ya está el camino un poquito más abierto para, de, para jugar más con las ideas y, y probar a ver qué tal, y uno va ahí viendo qué funciona y qué no, yo ya sé de mis cuatro, cuál se mueve más, cuál se mueve menos, entonces yo uno va viendo qué es, qué sí funciona, digamos. ¿Hay ideas que uno puede importar, o sea, que has visto de afuera, que uno puede trasladar acá? Sí, claro. Sí, sí, porque en juegos, de es que hay miles, son demasiadas las opciones. Entonces, hay montones de cosas que uno puede tropicalizar y, y hacerlo así, adaptado a la cultura. ¿Qué no puede faltar en Guavaya? En el producto final, ¿qué no puede faltar? Eh, me gusta mucho el hecho de que son hechos en Costa Rica. Eh, un tema de, de que los materiales sean naturales y reciclables, eso ha sido también eh, común en toda, en toda la línea que llevamos. Eh, nos encanta el tema del diseño, que sea bonito, agradable a la vista, que tenga una paleta como juguetona, de colores, creo que todos son esos aspectos que nos caracterizan. Sí, de hecho son muy pintorescos. Uh -huh. Exactamente. Esa es tu esencia. ¿Y esto de los materiales, de dónde nacen? ¿De dónde vienen? Eh, yo lo quería así en un principio porque me gusta. Bueno, yo soy bióloga de profesión y el tema de que las cosas sean amigables con el ambiente me, de, es algo que me interesa y, y me afecta. Entonces, digamos, por eso no los emplasticamos, por ejemplo. Se corren algunos riesgos en no emplasticar las cosas porque a veces de, se ensucian, se llena de polvo y tal, pero bueno, así lo hemos hecho porque de, creemos fuertemente que, que es mejor que sea así el, el producto. Y bueno, además corrimos con la suerte de que el proveedor que encontré eh, tiene ese material. Nuestras fichitas son, son gruesas y entonces lo que hace grueso a nuestras, a nuestras fichas, el relleno, es material reciclado y eso me encanta que, que sea así y que lo hayamos encontrado en el, en el mercado aquí localmente. Trasciende, o sea, esta parte porque cuando la gente lo ve, sí, sí, sí. hay un apego en eso. Sí, sí trasciende, porque lo, las mismas personas, digamos, de las tiendas donde estoy, sí me han dicho, a la gente le gusta mucho eso, al turista sobre todo, como viene mucho europeo y eso, a la gente sí le, sí le interesa. ¿Como bióloga marina? No soy marina. Ah, bióloga. no, bióloga, <risa> perdón, yo le agregué lo marina. Como bióloga, ¿cuáles son las responsabilidades como emprendedores que podemos llegar a tener? Eh, yo creo que ese tema precisamente de no af afectar lo menos posible, digamos, porque todo a final de cuentas tiene cierta huella, pero que sea lo que sea lo más pequeña posible. Entonces, nuestros desechos en un 98% son de cartón, son reciclable y reciclado, entonces todo lo que queda de desecho se manda a reciclar y así uno logra que el, que el efecto no sea tan, tan grande. También si alguien eventualmente ya no quiere usar más el juego, lo puede poner en el reciclaje y es puro cartón, y eso se va a reciclar también. No, y también el reto, digamos, como sociedad de lo que se está promoviendo, uh -huh. porque al final es un resultado de, sí, está generando educación por dos días, creo yo, tanto el juego como uh -huh, la parte, uh -huh, uh -huh, ¿verdad?, de esta, de darle una mano al medio ambiente en función de lo que se está, lo que se está trabajando. ¿Qué miras en... en cinco años, 
Eh, bueno, espero tener varios juegos más, variados. Eh, nos encantaría sí, tener una línea grande, o sea, que, que algunos sean con enfoque turístico, que otros sean más con enfoque aquí a lo nacional, porque son dos líneas que, que funcionan bien. Y me gusta que... que que, estén en tienda, que hay un cierto sentido de exclusividad, digamos, con respecto a las tienditas en que está. Son como cositas boutique. Me gusta que sea un producto un producto boutique, ¿verdad? que mantenga cierto nivel de exclusividad. Uh -huh. Y es tener una línea variadita. Perdón, uh -huh. <coughs> ¿has visto que el producto viaja al extranjero? Uh -huh. ¿Y cuál ha sido esa retroalimentación? Nos han mandado algunas fotos y nos han dicho sí que les encanta. O sea, sí. por lo tanto es un producto 100% exportable. Sí, claro. Nos encanta mucho que se los lleven cuando alguien va a viajar y va a visitar una familia, que se los lleven de regalo a esa familia extranjera o también para, digamos, niños de origen tico que viven afuera, que hay muchos también, que tengan como un pedacito, algo que puedan jugar, que pertenece su tierra para que no pierdan el, ese arraigo, ¿verdad? Que es fácil que lo pierdan cuando viven afuera. Vivian. Uno tiene que también ponerse a pensar eh, cuándo es el momento para explotar más quizá otros juegos eh, o si es que la empresa ya está más madura o se siente en capacidad de... Ustedes ya, ya eso lo tienen, o sea, es un sentimiento que ya está llegando muy rápido. Sí, sí, sí. sí. El siguiente paso, digamos, el siguiente paso que da miedillo es ver cuando ya la casa no me va a ser suficiente espacio para, para seguir la operación como la estoy haciendo, ¿verdad? Que es como controlado, relativamente fácil, porque no, no tengo que pagar un alquiler, etcétera, ¿verdad? Entonces, el, el paso de miedillo sería ese, ver cuando ya no voy a caber donde estoy. Que quizá la gente quiere ir a ver el juego. Exacto. Y, ¿verdad? Tocar antes de... Ver, de recibirlo, digamos, nada más en la puerta de la casa uh -huh, uh -huh. y hacer una entrega como a, a domicilio. Vamos a hacer una pausa. Vivian Steinford está con nosotros, fundadora de Guavaya, y ya volvemos a Pulso Empresarial. Gracias a todos por seguirnos en nuestras redes sociales. Hoy estamos desde Peri, aquí en los estudios de televisión, para transmitirles a ustedes emprendedores de éxito de Peri. Todos los lunes estamos con todos ustedes aquí desde Peri. Las redes sociales de Peri encuentran nuestro programa para que ustedes también nos atiendan y en 95.5 Amplify todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana compartimos con ustedes. Ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. La educación nos moviliza, abre oportunidades para mejores empleos, reduce la pobreza y las desigualdades, mejora nuestra calidad de vida y contribuye al desarrollo del país. Durante la pandemia, las universidades públicas aumentaron la matrícula, ampliando así el acceso a la educación universitaria. Más de 125.000 estudiantes continúan con sus estudios. Un país que quiere progresar no puede dejar la educación atrás. Universidades Públicas. Conecte su negocio contigo Business. Contrate 150 megas, más TVHD, más soporte digital, por solo 34,900 colones. Llame hoy mismo al 800 pymes. Aplican restricciones. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. 
visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex. Porque somos los profesionales. La educación nos moviliza, abre oportunidades para mejores empleos, reduce la pobreza y las desigualdades, mejora nuestra calidad de vida y contribuye al desarrollo del país. Durante la pandemia, las universidades públicas aumentaron la matrícula, ampliando así el acceso a la educación universitaria. Más de 125.000 estudiantes continúan con sus estudios. Un país que quiere progresar no puede dejar la educación atrás. Universidades públicas. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura, para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio, la voz de una generación. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos con ustedes, Pulso Empresarial, aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación. Estamos llegando a, a darle la bienvenida prácticamente a diciembre. Estamos dándole la bienvenida prácticamente ya a diciembre, un mes donde hay que tener control financiero. Ya uno se encuentra cierta gente que está haciendo ahí hey, media locura. Tengan mucho cuidado con eso, de verdad. Lo hablamos la, hace unas dos semanas en el programa de la educación financiera con el tema de las tarjetas. Conocer la tarjeta de débito, sus características y la tarjeta de crédito, sus características. Al fin de no, de no de verdad sacarnos un dolor de cabeza sin sentido. Esta mañana comparte con nosotros Vivian Steinfeld. Ella es la fundadora y creadora de Guavaya. Guavaya, juegos para niños de hasta qué edad, Vivian, ¿qué dirías? Los primeros trece. que sacamos es a partir de tres, el último a partir de ocho, pero de okay. ahí en adelante la verdad es que a toda la familia le gusta. Yo creo que es familiar. Es familiar totalmente, de hecho el primero, el de memoria, eh, ha gustado mucho también para adultos mayores, para ejercitar eh, la memoria precisamente y la mente. Yo me los he encontrado. Son cajas fuertes, multicolor, llama la atención por los, las figurillas, ¿verdad? Y, y, y todo lo demás. Hay personas, tal vez, Vivian, que dicen, bueno, qué muchacha más valiente. Dicen, se lanzó así. ¿Has tenido mentores? No, la verdad, mentores como tal, no. No. He tenido bastante apoyo familiar y, okay. ¿verdad? Uno bueno, de. Tus hijas, tu esposo. Exacto. Y yo uno yo pide... me la imagino a ellas. Mami, yo le ayudo, deme, ¿verdad? <risa> ah, no, ellas, ellas opinan. Cuando yo estoy en la computadora haciendo algo nuevo, ellas se sientan y dicen, esto está lindísimo, que sí, Ajá. que no sé qué. Yo les pregunto la opinión porque les encanta también. Eh... Pero es un excelente punto de referencia. Sí, sí, claro. Buenísimo. Claro, porque son, del, son la edad que es. Claro. <risa> 
y a las amigas, perdón, no le pregunta a gente, esto tal que te parece, lo puedo mejorar, así está bien. Eh. El tener una conversación de amigas que te conocieron como bióloga y ahora como empresaria, ¿qué, qué resulta de eso? Eh, de, les parece bonito. <risa> Sí, les parece bonito, les parece de muy bien que siga adelante. ¿Alguna de ellas diría, no, yo no me la, yo no haría eso, eso es una locura o no? Eh, la mayoría de ellas tienen como un trabajo, digamos, fijo de oficina, pues, entonces sí es diferente lo que ellas hacen versus, versus lo que yo hago. También la mayoría de ellas no son mamás, curiosamente. Ah, ok. Sí, entonces, digamos, para... Para, para mí como mamá, la verdad es que es un lujo y una bendición poder generar con algo flexible, porque hey, es muy rico, si cualquier cosa uno está ahí, pero bien que mal lo estoy dejando de generar, entonces es una gran ventaja, la verdad lo considero. ¿Cómo le trasladarías a las personas esa parte de saber, porque a veces uno le dice, es que usted no tiene horario, entonces usted... A veces la gente piensa que uno está ahí la nada gente más. que uno tiene nada que hacer, sí. Bueno, eh, piensa lo que quiera, la verdad. Sí, 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 a veces, y es, y es variable, es, es diferente mi, mi flujo de trabajo. Pues a veces uno está full que no para y a veces tiene unos días más... Yo más lo que digo, Vivian, en esto, porque a mí me lo dicen a veces, si uno tiene el orden de la agenda, de hasta uno puede espaciar momentos para decir, este es... No sé, voy a ir a tomarme un café uh -huh, uh -huh. y entonces de dos a cuatro. Exactamente, sí. Pero y luego a veces. Que después aprieta Exacto, de repente uno le da en las once de la noche sentado en la Correcto. computadora. Uh -huh. Que ese es el punto que alguna gente no entiende. Sí. Es que creen de verdad que uno está ahí sentado esperando que le caiga la moneda de diez <ríe> o, de, o de cien mil. No, no. Es que de hey, uno tiene esa, esa, esa parte. Sí, la otra sí, sí. vez. Una persona me decía, ¿cuánto duran tus almuerzos? Uh -huh. Yo no, el tiempo que tengan que durar, uh -huh. dependiendo con quién uh -huh. sea. Uh -huh. Me dice, ¿qué carga? Le digo, no, es que uno destina ese tiempo realmente, si es valioso, si es un almuerzo, o si es una cena o un café, uno lo extiende el tiempo que es uh -huh. y el que corresponda. Uh -huh. Ya uno después sabrá si aprieta un poquitito uh -huh. y que cortar. A mí más bien me cuesta a veces, como, como todo es desde la casa, más bien, cuidado y no es más difícil separar los tiempos de trabajo que de familia, porque uno tiene cosas que hacer y las quiere hacer, o sea, hay que hacerlas. Entonces a veces de, es hora de cenar, algo así, uno de repente está pegado, uno dice, no, le toca sacar el tiempo para, de, para cenar tranquilo con, con las chiquitas y demás, y ya luego uno sigue, pero más bien cuesta, porque uno no quiere hacer las y cosas. Es que en tu caso son dos hijos, toda la, la logística de casa, ¿Verdad? El, el esposo igual, uno no va a dejar, de, vean a ver qué hacen, mm -hmm. y cierran la puerta uno de la oficina y se pone a... De eso mi oficina no tiene puerta, entonces no me ah, puedo bueno, esconder. Sí, no, todavía no, no, no respetan ni el, ni el rótulo, ni el papel que uno pueda, que uno pueda pegar ahí. ¿Te ha pasado, Vivian, que hay mujeres que llegan y te han preguntado, yo quiero hacer algo parecido, ¿qué hago, Vivian? Mm. Ha llegado gente que hace cosas parecidas. Últimamente yo siento que ha habido una tendencia a gente creando juegos aquí, de temas distintos. Es vacilón, hay gente que juegos como de, de cosas como de, de fantasía y cosas de esas, hay gente con cosas educativas. O sea, yo siento que ahí es un sector que está creciendo. ¿Sí? ¿Qué le aconsejas a esas personas que quieran dar el paso para emprender en lo que quieran? en lo que tengan 
pero tienen esa dudilla por ahí. Yo diría ordenarse, ir poquito a poquito, paso a paso, y, y ir pensando, digamos, en los posibles canales de venta y distribución, preguntar, como tantear a ver cómo está el mercado para, como para ver si es realizable la, la idea que uno tiene. Sí, esas tres cosas. Y dar el paso. Y dar el paso, bueno, sí. sí. Dar el paso para ver cómo uno se va sintiendo y en el momento que uno vaya eh, requiriéndolo. El, la, la venta con, con ya un poco de líneas de tiendas más establecidas. ¿Hay algo estratégicamente que hay que conocer para la negociación? Eh, cada tienda funciona diferente. Si es riesgoso, digamos, me ha pasado con tiendas nuevas que, que quemando producto y de repente la tienda cerró y se desapareció. Por dicha no me ha pasado mucho, pero me ha pasado. Entonces, de y ojalá tener como referencias de la gente, hacer cierto tipo de conexión, a ver qué tal. Si uno puede hacer venta directa, pues mejor, pero obviamente a muchas tiendas no les sirve eso, ¿verdad? Hay que vender por consignación y hay que ponerse también vivo a cobrar. Que en algunos casos la gente tiende a pagar fácilmente, en otros cuesta un poquito. Entonces, de estar siempre en contacto con las, con las, con las personas para que... Sí, ahí es el tema del manejo de la finanza, de cuando... Vos no tenés el ingreso y sabes que va a llegar en dos meses, ajá, en un ajá, mes, a, a, buen, a buen camino, buen ritmo, un mes. Exacto. Pero a veces puede llegar más largo claro. y uno no está preparado financieramente uh -huh. para afrontar esa otra uh -huh. parte. Uh -huh. Y tal vez ahí uno saber cómo hacerlo. Exactamente. ¿Jugar con niños qué es para vos? Eh, es muy lindo porque a ellos les, o sea, a un niño no hay nada que le guste más que estar, que los papás le pongan atención y que estén jugando. Más ahora que todo el mundo está pegado al celular, ¿verdad? O sea, hay que hacer un esfuerzo para que ellos aprendan que el celular no es lo principal en la vida, porque eso es lo que ellos ven, ellos, eso es lo que ellos están viendo, que el celular es lo más importante en la vida de las personas. Todo el mundo está así todo el día. Y eso me parece muy importante y muy valioso de los juegos de mesa ahora, que la gente saque el rato dejando el celular por otro lado, y que los chiquitos sientan que toda la atención está con ellos. Hay que hacer un, vamos a ver, para echar para el propio saco, hay que hacer que un, una cultura ahí en la casa. Ay, sí, sí, sacar ¿Sí? el batir cuesta, pero es que hay que hacerlo, ¿sí? sí si sí. no ellos, las mías por dicha todavía no, no están en, en etapa todavía de tener teléfono, pero o sea, yo siento que lo que ellos, que lo que ellos ven en la gente y en los adultos que yo digo, ¿con qué cara yo le voy a decir póngame atención si a veces la gente no le pone atención a ellos porque están pegados con el teléfono? Entonces yo hago un esfuerzo consciente en la casa, de verdad que, o sea, si lo voy a chequear es un momentito, pero ojalá tenerlo por allá, porque cuando llegue ese día, que sí lo vayan a tener, de, tienen que, tiene que haber ya una cultura de el teléfono es para un ratito, para tal cosa, pero no es para estar todo el día pegado, pegado viendo, que haya espacios de, de conexión familiar y de, y de conversaciones reales y de momentos de pasar juntos sin, sin eso. Me regreso a los cuatro juegos en dos años tal vez habrán seis, siete. Ojalá, sí. Sí, por ahí, por ahí ya, ya van, uh -huh. ya se van creando también. El siguiente está adelantado ya, ya el proceso de diseño. Para, okay. Saldrá ojalá en el primer semestre del 2022. Ok, muy bien. ¿Cuánto tiempo pasa, Vivian, regularmente ahora que ya tenés como un ritmo distinto? Ajá. Eh, todo depende mucho, digamos, este último también depende de si el diseño lo hago yo misma o si lo hace alguien más, porque soy, si soy yo misma es más rápido, este último que lo hice yo fue rapidísimo, o sea, yo un día estaba sentada en la cama, se me ocurrió la idea, 
al día siguiente ya hice una cosa así, o sea, fue rapidísimo, ya como a las dos semanas ya estaba listo, diseñado y impreso, bueno, fue una cosa así, como en dos meses ya estaba, ya lo tenía en la casa, pero no siempre es así, hay unos que son un poquitito más lerdos, entonces depende mucho, depende mucho, eso entre dos meses a seis, siete meses tenerlo, mientras le mandan uno las cotizaciones, se, se diseña, empaque, todo eso. ¿Hay permisos especiales que hay que pedir? No, como no es alimentario, no. En okay. realidad no. ¿Registro de marca? ¿Lo, Eso lo sí, normal? Lo ¿verdad? hice en un principio, sí. Okay. Uh -huh. Y ahí ya después nada más ya poner y definir vender, sí. y salir a, a vender. A colocar. ¿Tenés por dentro esa, esa chispa de ya empezar a generar, digamos, la posibilidad de tener otro recurso humano que te ayude? Eventualmente sí, 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 sí será necesario. Me da miedo ese paso, pero sí, también es pero, bueno. Pero porque ¿Qué sensación te da? Eh, no sé, es que ya, ya es diferente tener que manejar sí. gente. Y la verdad no tengo mucha experiencia con eso. Entonces, okay. sí me da miedillo, pero pero va a significar que estamos creciendo, entonces va a ser algo bueno. Es cuestión de igual irlo manejando paso a paso. Eso exactamente me lo decía un amigo. En el momento en que empecé y tenga la posibilidad también financiera de darle trabajo a otras personas, da, da esa, esa sensación de que vas creciendo, de que las cosas se están haciendo bien, y bueno, a uno creo que lo que le genera es un motor adicional, yo digo, de que ponerle las pilas también para lograr sufragar claro. ¿verdad? los pagos uh -huh, de ellos, uh -huh. y que ellos sigan también con uno. Uh -huh. y, bueno, en mi caso no es que me da miedo, sino más bien es como el tema de la responsabilidad, ya sí. que uno a, adopta por claro. eso y de cómo hay que irlo, irlo extendiendo. Pero sí, yo creo que en el caso de, de Guavaya, y, no sé, visualizo una tienda, ¿verdad? Donde eh, tengas ahí todas las piezas y los chiquillos lleguen y de, los papás compran. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Este, donde tengas esa interacción posible, ¿verdad? Y aunque son procesos que también hay sí. que darlos en el, en el camino, ¿verdad? Sí, claro. La familia no interna, la otra familia externa. Uh -huh. ¿Aportes eh, a uno que otro medio quitado con la idea? No, 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 les gusta ¿No? también. Igual ayudan a opinar y eh, digamos si hay que sacar mucho inventario, de repente estamos corto de tiempo, ofrecen ayuda también. A... Ok, ok. Sí, sí. ¿De dónde sacar las fuerzas para hacer todo esto? Eh... Dave, es que es, es mi trabajo, es lo que tengo que hacer y es mi manera de, de, de generar y de aportar bueno, tanto para mí misma como para la casa. Eh, también es un ejemplo para las chiquitas que vean que, de, que se puede hacer un, un negocio. O sea, ya ellas van viendo lo que es tener un negocio y vender y entonces ya ellos tienen ideas y piensan y eso, eso, esa parte me encanta. Él es como el ejemplo de ellas de, de, ver, de verlo a uno trabajando y poniéndole y creando cosas. ¿Consideras que el cambio lo hubiera, o sea, fue en el mejor momento, 2017, o antes tal vez te hubiese gustado haber empezado? Eh, yo siento que las cosas vienen en el momento que tienen que venir. O sea, antes tal vez por AOE no, no estaba lista y fue en ese momento fue que, de que ya pude dar el paso. Voy a retomar algo. La biología en nuestro país uh -huh. es vista en algunos casos como aquella carrera que existe, nada más. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo podemos decirle a las personas hoy que tienen hijos, que dicen, mami, yo quiero estudiar biología, o papi, 
yo voy a ser biólogo o bióloga y que no tengan ese estigma. Eh, bueno, para empezar, hay muchísimos campos que se pueden agarrar partiendo de la biología, de biotecnología, de genética, no es solo tal vez, bueno, sí hay mucho, mucho trabajo de campo, pero no es solo eso, hay muchísimos, muchísimos campos, inclusive metiéndose un poco en la salud que van relacionados con, con biología. Y de hecho, bueno, de, de todos mis compañeros, todo el mundo tiene trabajo, digamos, que es el miedo que le da a la gente no conseguir trabajo, pero todo el mundo trabaja en eso, mucho, la mayoría trabaja en eso. Te, ¿Te pica por ahí regresar en algún momento? No, yo creo que ya no. En su momento tal vez me hubiera picado haber seguido y haber agarrado un campo interesante en eso. Ya ahora ya estoy contenta, digamos, con lo que estoy haciendo. ¿Algo que pueda complementar con lo que estás haciendo y lo estás buscando? Eh, no, la verdad no la verdad no, se relaciona un poco el tema de saber cuáles son los animales por ahí de repente pero pero ya como buscar, buscar propiamente en el campo, no no lo he pensado si tuvieras un lugar particular a donde quisieras poner uno de estos juegos en el mundo, ¿cuál sería? Eh, bueno, en Estados Unidos siempre es interesante porque es un mercado muy grande, ¿verdad? ¿Y qué has explorado? ¿Has explorado algo por ahí? Eh, hemos explorado un poco la, la posibilidad de estar en Amazon, por lo menos como un paso inicial, eh, pero también se nos ha acercado gente en otros países que dice, mira, en mi país no hay esto, eh, quiero hacerlo de mi país. Y entonces sí me han pedido ayuda o colaboraciones en, para montar la misma idea, pero en otro país. O sea, eso es una gran oportunidad de negocio uh -huh. muy interesante uh -huh. también en que estén que se logre consumar uh -huh. en, en otros países hacerlo en otros idiomas quizá eh, sí, 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 también sí. el dominó es el único que pusimos en varios idiomas lo que pasa es que tiene muy poquito texto uh -huh. les pusimos los numeritos en, en cuatro idiomas pero bueno, es muy poco el texto que tiene un dominó realmente uh -huh. entonces eh, cuando se presta sí es algo Sí, es algo que nos han pedido, de hecho. Lo que pasa es que hay que ver el campo. O sea, no siempre uno lo, lo logra, digamos, meter un montón de idiomas en un juego. Depende de, de lo que sea y del campo que haya disponible. ¿Cuánto ayuda, Vivian, las plataformas digitales hoy para esa venta? Porque Guavaya empezó no con plataformas digitales tan intensas. Sí, correcto. Que hoy con la situación actual sí se convirtió en una gran herramienta. Uh -huh. Sí, sí, siento que ayuda bastante. Es una manera fácil de darse a conocer y la gente puede contactarlo a uno también con bastante facilidad, porque muchas veces me preguntan, me preguntan, no lo puedo conseguir, porque mi, mi fuerte no es venta directa, mi fuerte es más distribuidor, pero entonces si la gente me contacta fácilmente, me dice, a ah, tal lugar me queda cerca, gracias. Y listo, van y lo consiguen por allá. ¿Tenés un registro de la cantidad? de juegos que has vendido a la fecha? Eh, sí lo tengo, o sea, no, no, no tengo el dato en este momento, pero sí tengo apuntado, yo llevo cuántos, cuántos salen, cuántos se han vendido, pero no es lo mismo, digamos, la cantidad de inventario que sale de la casa que se vende porque muchos van en consignación. Pues si yo me voy a buscar mis excelitos, sí puedo sacar el dato de exactamente cuántos. cuántos Trabajas con el sistema de consignación también. Sí. Muy bien. Que no todo el mundo conoce ese sistema y lo trabaja también para tener ahí la, la sí. venta. ¿Te ha funcionado? ¿Ha sí, no ha funcionado porque hay muchas tiendas y también son, <coughs> muchos también son negocios pequeños sí. que les cuesta, entonces sí. no, no pueden agarrar y sacar, digamos, el dinero de una vez para, para pagarle a uno los juegos. Sí, sí, sí ha funcionado. Sí. 
Peri presentó De Emprendedor a Empresario Impulso Empresarial Peri es su aliado en el ahorro Vivian Stainford está con nosotros de eh, Guavaya estos juegos que son para los niños creaciones con diferentes temáticas que nos permiten también que los niños de alguna u otra manera no solamente hay juegos de memoria pero que los niños pongan a hacer una relación en cuanto a la creatividad y la innovación recuerdo que todos los lunes estamos aquí en Peri desde Montelimar transmitiendo Pulso Empresarial para todos ustedes y también de lunes a viernes en Amplify 95.5 la FM, la voz de una generación que tenemos el programa en vivo para que ustedes nos sigan para que esté usted con nosotros y compartiendo en cada momento los domingos a las 4 de la tarde los espero en Canal 8 Multimedios estamos los domingos con Pulso Empresarial historias de emprendedores historias también o más bien los especialistas que llegan a complementarnos con material para educarnos de diferentes momentos hemos tenido especialistas en educación administración, finanzas, servicio al cliente, bueno, muy amplia la radiografía y los miércoles a las 7 de la noche tenemos nuestra cápsula de tips para el éxito en el telediario de Canal 8 también, para que ustedes nos sigan y nos registren por ahí. Vivian, gracias por compartir esta mañana en Pulso Empresarial, darnos esta vista, ¿verdad?, de lo que se esconde detrás de un producto que uno lo ve y todo lo que hay, ¿verdad?, todo lo que ustedes han venido construyendo, digo ustedes porque también en la casa uh -huh. de ella es parte, ¿verdad?, uh -huh. una piecita ahí, claro. es parte de tus hijas, de, de tu esposo, de vos misma, y, y también de la creación que hay alrededor, porque... Sí, esto pudo haber salido un año estar ahí en, en el ilustrador dándole y al final ya yo creo que la sensación eso es cuando uno dice alguien lo está comprando uh -huh, ya y, se siente como de verdad verdad <risa> ya como que camina la cosa y es diferente así que gracias por traernos este este caso eh, a pulso empresarial de verdad lo mejor de lo mejor en el 2022 para ustedes y que vengan muchos más juegos y esa visión de exportar no, no se la quite está, porque yo lo he visto y es un producto que tiene características muy interesantes Ay, a manera de exportación la gente de Procomer cuando vean estas cosas dicen sí, es 100% exportable y hay que darle nada más la magia ahí así que gracias Vivian muchas gracias a usted mismo. muy amable gracias a cada uno de ustedes por estar con nosotros esta mañana en Pulso Empresarial les recuerdo que mañana tenemos un programa aquí en Amplify 95.5 así que los espero a las 11 de la mañana sigan las redes sociales de Peri para que estén muy atentos también a las promociones y todos los consejos que pueden encontrar cuando vayan a un supermercado además las redes de Copeande vienen la, el pago de Marchamo usted lo puede hacer por medio de copeande1.com www.copeande1.com y puede salir favorecido con un premio de 200 mil colones hay 100 de 200 mil colones si usted paga con las tarjetas de Copeande para que los visite, gracias a todos feliz mañana, feliz semana también y nos encontramos mañana bendiciones, gracias por compartir
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 